0: Bom dia a todos, bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os resultados do quarto trimestre de 2021. É um prazer estar com vocês aqui. Gostaríamos de informar que todos os participantes acompanharam a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar suas perguntas por e-mail para o e-mail petroinvest.com.br Informamos ainda que todos os executivos estão participando do evento remotamente em suas salas individuais, respeitando os protocolos de segurança. Estão presentes hoje conosco Joaquim Silvio Luna, presidente da Petrobras, Cláudio Mastella, diretor executivo de comercialização e logística, Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção, João Henrique Hitzenhausen, diretor executivo de desenvolvimento da produção, Juliano Dantas, diretor executivo de transformação digital e inovação, Rafael Chaves, Diretor Executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, Rodrigo Araújo, Diretor Executivo Financeiro de Relacionamento com Investidores, Rodrigo Costa, Diretor Executivo de Refino e Gás Natural e Salvador Dahan, Diretor Executivo de Governança e Conformidade. Para iniciar, passo a palavra ao presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, para suas considerações iniciais. Por favor, presidente, pode prosseguir.
1: Obrigado, cara. Prezados investidores, bom dia. É um prazer enorme estar reunido mais uma vez com vocês para apresentar desta feita os excelentes resultados operacionais e financeiros da Petrobras no quarto trimestre de 2021. Os números do quarto trimestre reforçam nossa trajetória de sucesso. Alcançamos um fluxo de caixa livre de 7,5 bilhões de dólares, um EBIT recorrente de 11,2 bilhões de dólares e um lucro líquido recorrente de 4,3 bilhões de dólares. Com relação ao ano, conseguimos atingir as nossas métricas de topo e todas as metas de produção do ano, entregando uma produção total de óleo e gás de 2,77 milhões de barris de óleo equivalente por dia, tendo o pré-sal representado 70% do volume produzido. Esse fato é importante sob a ótica de geração de valor para os nossos acionistas e para a sociedade, uma vez que a produção do pré-sal é mais competitiva e possui alta qualidade, além de apresentar baixa intensidade de emissões de carbono. Iniciamos em agosto a operação de uma nova unidade no pré-sal, o FPCO Carioca, e em dezembro adquirimos os direitos de exploração e produção dos campos de serpa e atapu, também no pré-sal. Esses eventos nos trazem ainda mais confiança de que continuaremos a entregar consistente crescimento de produção no pré-sal, de modo a gerar cada vez mais valor. O segmento de refino, transporte e comercialização, o fator de utilização médio das nossas refinarias atingiu uma média de 88% no quarto trimestre de 2021 e 83% no ano, o maior índice dos últimos cinco anos. No quarto trimestre de 2021, o volume de vendas e derivados aumentou 5% em relação ao mesmo período de 2020. No ano, o aumento foi de 8,5% e batemos recordes de vendas de produção de diesel de S10. As vendas aumentaram 35% e a produção 10% em 2021. Esse movimento ocorre em conjunto com a modernização da frota, trazendo melhores resultados ambientais e econômicos para os usuários. Expandimos nossa atuação comercial em exportações, aumentando a participação da corrente de Atapu e exportando a primeira carga de Sérpia, ao mesmo tempo em que BUS continua como principal destaque. Também batemos recorde em operações chip-to-chip, o que nos confere maior flexibilidade e agilidade nas nossas operações. Sob a ótica financeira, sem dúvida, o maior destaque foi o atingimento da meta de dívida bruta com antecipação de 15 meses, resolvendo assim um problema que perseguia Petrobras durante vários anos e que havia sido gerado por decisões empresariais equivocadas. Temos hoje uma dívida bruta de 58,7 bilhões de dólares no quarto trimestre. Somos uma companhia muito mais sólida, investindo de forma responsável e capaz de gerar e distribuir riquezas para os nossos acionistas e para a sociedade. Na gestão de portfólio, concluímos uma venda de 21 ativos até o mês de fevereiro de 2022, e avançamos, já tendo chegado à assinatura de mais 14. No quatrimestre de 2021, destacamos a conclusão da venda da Relan. Outros avanços importantes foram a assinatura da venda da Reman e da SIX, além do progresso nos demais compromissos assinados com o CAD, para a abertura dos mercados de refino e gás natural. Praticamente dobramos em 2021 nossa geração de energia elétrica. No leilão de reservas de capacidade de dezembro, contratamos 1,3 gigawatts de potência, algo fundamental para a complementação energética do sistema interligado nacional. Aumentamos o volume de vendas de gás natural em 25% com destaque para a oferta de GNL, com um aumento de 188% antes de 2020, viabilizado pela ampliação da capacidade do terminal de regasificação da Baía de Guanabara. Outro grande destaque de 2021 foi a consolidação do nosso sistema de integridade e governança, com o encerramento do acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, é possível afirmar que temos um sistema robusto de controle e medidas anticorrupção, que vão além das exigidas pela legislação. Todas essas conquistas são resultado de trabalho árduo e não seriam possíveis sem é um o pleno engajamento e competência da nossa força de trabalho. Se hoje. Temos a Petrobras capaz de alcançar resultados consistentes, o que é evidenciado, por exemplo, pela perspectiva de retornar para a sociedade 58% da nossa geração de caixa nos próximos cinco anos. Isso, obviamente, só é possível porque imprimimos racionalidade tanto no nosso plano estratégico como na nossa gestão financeira e operacional com todos os processos reforçados, com muita inovação e tecnologia e seguindo uma sólida governança. Esses são os nossos principais resultados de 2021 que queremos apresentar. Muito obrigado a todos.
0: Obrigada, presidente. Agora passo a palavra para o diretor executivo financeiro de relacionamento com investidores, Rodrigo Araújo. Por favor, Rodrigo.
2: Obrigado, Carla. Bom dia. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje falando do nossos, dos nossos resultados do quarto trimestre de 2021. É, vamos começar falando um pouquinho sobre sobre as nossas entregas em termos da, da, da nossa agenda ESG. Como a gente sempre, sempre comenta, é, a segurança é um valor fundamental para nós e a gente é, preza pela segurança máxima das nossas operações. A gente trabalha com uma ambição... de zero fatalidade, infelizmente aí no ano de 2021 nós tivemos três fatalidades, mas a gente trabalha para que seja zero. Atingimos a nossa meta de taxa de acidentes registráveis por milhão de homens hora, que era ficar dentro do limite de 0,7 no ano, ficamos em 0,54, mas a gente segue sempre tentando maximizar aí o nosso respeito à segurança e o nosso zelo pela segurança para que para que a gente consiga sempre atingir a nossa nossa ambição de não ter uma fatalidade nas nossas operações. Pode passar, por favor. Acho que vale destacar, em termos da nossa nossa contribuição para a sociedade, o presidente falou muito bem, a gente divulgou recentemente o nosso planejamento estratégico e reforçamos aí que cerca de 58% daquilo que a gente gera retorna para a sociedade das mais diversas formas, e no ano de 2021 não foi diferente disso, é, temos é um total de 230 bilhões de reais é basicamente 57% daquilo que a gente gera e aqui vale destacar aqui não, não inclui aqui a gente está falando em regime de caixa né, então aqui não inclui o, o, os dividendos adicionais que nós que nós anunciamos ontem é, que o retorno para o grupo de controle é da ordem de 13,7 bilhões de reais que serão pagos em 2022 mas de qualquer forma É um valor bastante expressivo e reforça a importância de uma uma gestão eficiente, racional e de uma Petrobras sólida, contribuindo para a sociedade brasileira. E aproveito aqui para destacar também, nós divulgamos ontem, junto com o nosso nosso pacote de divulgação de demoções financeiras, relatório de desempenho, relatório anual. Nós divulgamos também o nosso relatório fiscal, que é uma uma prática que a gente adota é, desde 2019, da competência 2019, acho que é um material que é bastante interessante, traz é, muitas informações aí detalhadas sobre a importância e a contribuição da Petrobras. Pode passar, por favor. Em termos de atuação social, é, acho que vale destacar é, o nosso compromisso e a abrangência dos programas de responsabilidade social da Petrobras, Esse ano acho que vale destacar a parceria que a Petrobras tem feito com outras empresas e outros atores, recentemente fizemos anúncios junto com a Fundação Banco do Brasil e com outras empresas da indústria também, num programa de GLP que vai abranger um público de mais de 4 milhões de pessoas ao longo do ano de 2022, um investimento de 300 milhões de reais. É, também tivemos mais recentemente doações importantes para os estados de Minas Gerais e Bahia e também para a Petrópolis, dado é, os eventos que ocorreram é, nesse ano de 2022, mas o nosso reforço também a continuidade do nosso programa, dos nossos pilares do programa para trabalho socioambiental, é, com foco em educação, em desenvolvimento econômico sustentável, oceano e florestas, que são as quatro vertentes aí em que a gente trabalha, é, um público bastante abrangente sendo atingido, diversas famílias sendo beneficiadas pelos importantes programas de responsabilidade social da Petrobras. Então, reforça também um pouco da nossa atuação e da nossa contribuição. Pode passar, por favor. Entrando um pouco nos nossos indicadores de emissão, vale destacar que para o ano de 2021 nós atingimos as metas de intensidade de carbono, tanto no segmento de upstream, quanto no segmento de downstream, ali no refino. A gente tinha um, um limite... É, admissível de 17 kg de, de CO2 por barril produzido no IP e de 40 kg de CO2 por é, tonelada ponderada por complexidade no refino, atingimos as duas metas no ano, uma emissão total absoluta de 62 milhões de toneladas de CO2 no ano. É, lembrando o nosso nosso compromisso de petróleo de baixo custo e baixa pegada de carbono. Então acho que essa é uma parte importante da nossa da nossa estratégia da nossa gestão de portfólio e a gente segue compromissado no atingimento das metas que a gente definiu no planejamento estratégico com relação à descarbonização das nossas operações e foco em operações mais limpas e sempre mais geradoras de valor. Pode passar, por favor. Bom, falei um pouquinho do nosso comprometimento, mas acho que é sempre bom lembrar, a gente tem metas ambiciosas, não só para 2000, no horizonte até 2025, no upstream e no downstream, em 2030, em termos de emissões absolutas, mas também divulgamos em setembro do ano passado a nossa ambição é, alinhada à janela de tempo do Acordo de Paris, de Net Zero para as escopo 1 e escopo 2 das nossas operações. É, a gente tem, então, é, um foco bastante importante no desenvolvimento é, de projetos para descarbonização. Separamos no plano estratégico um fundo específico para isso, investimentos relevantes da ordem de 2,8 bilhões de dólares voltados à questão da, da, da trânsito energético e da descarbonização, Mas acho que é sempre bom lembrar o o belo desempenho dos ativos do pré-sal nesse contexto. né? A gente tem, a despeito de uma média do nosso portfólio ali de 15,7 kg de CO2 por barril de óleo equivalente, a gente tem o pré-sal com um desempenho bastante importante, com o campo de búzios trabalhando ao redor de 10, Tupi 9,1, então quer dizer, a gente tem um... Um portfólio bastante competitivo. Ano passado também anunciamos aí um programa chamado RefTop, focado em eficiência energética na área de refino, para que a gente consiga é, vir para o primeiro quartil da Solomun em termos de eficiência na área de refino. Então, acho que essa, essa é a nossa grande ambição e reforça o nosso compromisso com, com a transição energética e com a descarbonização das nossas operações. Pode passar, por favor. Também em 2021, é, nós tivemos aí uma atuação importante em termos de fixação de carbono e também é, recuperação de hectares de, de, de floresta direta e indiretamente. É, como eu falei mais cedo, né, a gente tem alavancas importantes para a excelência em carbono que a gente divulgou no nosso plano estratégico mais recente e temos seguindo seguimos cumprindo as metas que nós definimos em termos de atuação ambiental. Pode passar, por favor. No que diz respeito à governança, acho que vale sempre destacar, Petrobras, não só nessa nessa importante trajetória de virada financeira, mas também de melhoria da sua governança, premiações importantes no ano de 2021, recebemos aí a empresa Proética, o troféu de empresa Proética, concedido pela CGU, nível 1 do índice de de governança da SESC de empresas, com participação do Estado, tivemos também aí uma recuperação importante de 1,3 bilhão de reais referente a a achados associados à Lava Jato no passado, que foram recuperados pela companhia no no ano, e tivemos aí no último trimestre de 2021 os diálogos Petrobras de Integridade e um recorde em termos de palestrantes e participantes, um evento extremamente importante para divulgar todo o nosso foco em governança e compliance, toda a trajetória do que a companhia tem feito e trazer também melhores práticas e aperfeiçoamentos para o futuro da companhia. Pode passar, por favor. Pode passar. Em termos de destaques financeiros e, de, e operacionais para o ano de 2021, é, acho que foi um ano bastante é, é, positivo para a companhia, um ano de resultados muito importantes e diversos recordes batidos. começo falando na incorporação de reserva, 1,97 bilhão de barris de óleo equivalente incorporados em 2021, recorde de incorporação de reserva da história da companhia, tivemos avanços importantes na conclusão do sistema de produção, a a entrada do FSO Carioca, o ramp-up da P70 também contribuindo importantemente é, para o desempenho da companhia no ano de 2021. Nós tivemos em dezembro o leilão do excedente de para os campos de CEP reforçando o compromisso da companhia é, de investir e atuar em ativos de água profunda e ultra profunda de baixo custo e baixo carbono no pré-sal brasileiro. É um leilão que trouxe competitividade, trouxe atuação de outros players. Então, a Petrobras atuando em parceria junto com outras empresas relevantes do setor de petróleo mundial, então uma uma parceria bastante importante. Em termos de fator de utilização, tivemos uma utilização média de 83% no no ano de 2021 e 88% no último trimestre, é o maior índice dos últimos cinco anos e mais importante de tudo, um fator de utilização associado à geração de valor, associado a uma rentabilidade importante no nosso parque de refino. E aí eu destaco o que tem acontecido desde 2020 com a entrada da EMO 2020 em relação ao teor de enxofre no óleo combustível, como a Petrobras tem conseguido produzir produtos de baixo teor de enxofre e baixa pegada de carbono, que são cada vez mais competitivos no mercado internacional e isso reforça a utilização do nosso refino e gera valor com a utilização do nosso parque de refino. Atingimos as metas de produção, do, nosso, do ano de 2021 e já vemos aí o pré-sal representando 70% na nossa carteira. Tivemos movimentos importantes de recontratação dos nossos ativos de geração de energia, dos ativos termoelétricos. É, vale destacar que no último leilão, em 2021, apenas a receita fixa contratada ela remunera adequadamente o nosso parque termoelétrico, então garante aí oportunidades de colocação das nossas unidades, é, especialmente aquelas que a gente tem, tem focado, que são aquelas... É, é, movidas a gás natural, conseguimos também avançar na gestão de portfólio é, de térmicas a, a diesel óleo e óleo combustível, então acho que é um movimento importante também é, de gestão de portfólio na área de energia tivemos recordes de produção de S10 é, 38% de aumento nas vendas, 10% de aumento na produção a gente vem vendo rapidamente o phase out do S500 e a entrada do S10 como, com a menor pegada de carbono a capacidade da Petrobras de produzir diesel S10 com, com eficiência e excelência e, finalmente, em termos de abertura de mercado, acho que um movimento importantíssimo, o presidente ressaltou no início, o closing da Relan, já operando aí a partir de 1 de dezembro de 2021 com um novo ator no Brasil. Também tivemos o signing da Reman e, e da SIX dentro do nosso acordo é, com o CAD. E acho que é um movimento importantíssimo de abertura do mercado. A gente começa a ter outros players atuando em competição com a Petrobras, gerando uma dinâmica diferenciada de concorrência, gerando valor para o mercado de combustíveis no Brasil e forçando também a Petrobras a se adaptar a um novo ambiente de competitividade e melhorar suas estratégias em termos de concorrência. Ganha o setor como um todo, ganha o país e ganha a Petrobras, obviamente. Em termos de realizações de de, tanto financeiras quanto de de, de governança e diversas outras, tivemos aí o atingimento da nossa meta de envenenamento bruto de 60 bilhões de dólares com 15 meses de antecedência, fechamos o ano um pouco abaixo dos 60 bilhões de dólares e seguimos aí como a gente falou durante o plano estratégico, o range ótimo de alavancagem da companhia entre 55 e 65 bilhões de dólares a gente não espera reduzir a alavancagem da companhia para muito mais que isso é, mas sempre vale lembrar uma trajetória aí de uma dívida que chegou a mais de 160 bilhões de dólares é, há seis anos atrás, então acho que a gente tem uma trajetória muito sólida de desalavancagem e aí consegue é, virar a página de desalavancagem da companhia e focar nos seus investimentos relevantes e na distribuição do valor importante que a Petrobras gera. Né? Tivemos também a elevação da nota de crédito pela Moody's, é, entradas importantes no ano da gestão de portfólio, obviamente, destaque para a Relan e para a transação a BR Distribuidora, né? o nosso, nosso follow-on da parcela remanescente que a gente tinha das ações da BR, atual Vibro. É, também cumprimos aí o acordo com, com o DOJ, então, mais uma, um marco de virada importante da companhia, aí não só financeira, mas de compliance também. Retornamos ao índice Dow Jones de sustentabilidade, aprimoramos aí junto com o plano estratégico também a nossa política de dividendos, é, trazendo mais previsibilidade, trazendo um compromisso sólido da companhia de distribuir aquilo que ela gera. É, em termos de resultados anuais, acho que vale destacar, obviamente, a nossa sólida geração de caixa e fluxo de caixa livre bastante robusto, que a companhia gerou no ano de 2021, e finalmente, em termos de transparência, a companhia, mais uma vez, premiada pela qualidade das suas demonstrações financeiras, acho que é um marco importante, não só para a companhia, mas para a credibilidade perante o mercado como um todo. Pode passar, por favor. No que diz respeito ao ambiente externo, acho que vale destacar, a gente teve um ano em que a Petrobras se programou para, para preços de petróleo muito mais próximos ali de 40, 45 dólares por barril, e o que nós vimos foi um ano de uma média acima de 70 dólares o barril, e aí aqui acho que vale um destaque, a gente já viveu no passado momentos em que o preço de petróleo até superiores a esse em média, e acho que a grande diferença é a companhia preparada e com uma uma sólida eficiência operacional e robustez para poder, com seus ativos resilientes, capturar valor com cenários que são favoráveis, né? a gente se prepara para, a gente não, não se prepara para um cenário de 70 dólares o barril, a gente se prepara para cenários muito mais desafiadores, é, como a nossa aprovação de projeto que envolve um preenche de equilíbrio de 35 dólares o barril no longo prazo, mas obviamente a gente precisa estar preparado para gerar valor quando o cenário é mais favorável, eu acho que foi isso que a companhia fez no ano de 2021 e teve resultados importantes nesse ano. temos de taxa de câmbio média no ano, a gente tem é, no, do terceiro para o quarto trimestre uma prestação de 7%, e, e no ano um câmbio médio aí apreciando é, 4,7%, né? então a apreciação do, do dólar frente ao real, isso traz algum impacto nas nossas operações, não é uma variação tão relevante é, como a gente viu, por exemplo, no ano de 2020, mas a gente tem efeito no, no ano de 2021 também. Pode passar, por favor. Em termos de evolução do EBITDA, da nossa, nossa próxima geração de caixa, a gente tem aí uma redução de 8% no no quarto trimestre, especialmente dado o cenário desafiador dos preços de GNL no mercado internacional. A gente consegue capturar uma valorização importante do Brent no trimestre, mas também teve aí impacto de uma concentração de paradas de produção no IP no quarto trimestre, em que a gente tem uma exportação de petróleo menor. Então, a gente tem um trimestre em que a gente acaba tendo um pouco menos de volume chegando no resultado e isso impactou também o, o nosso quarto trimestre, mas acho que um destaque aqui também para a questão dos custos de GNL que é, tiveram uma alta muito expressiva no quarto trimestre e afetaram o nosso, nosso resultado operacional do trimestre. Pode passar, por favor. Na visão por segmento de negócio, como eu comentei, no, no upstream a gente tem um, um impacto importante da valorização do Brent, a gente também tem é, um aumento de spread dos nossos óleos e aqui acho que destaco também a nossa, nossa atuação comercial de marcar nossa carteira de petróleo, não só Tupi, mas também a gente vendo é, o óleo de Búzios e mais recentemente também de Atapu como corrente de petróleo cada vez mais conhecidas e marcadas no mercado internacional como um óleo de, de, de baixa pegada de carbono, isso favorece a nossa colocação de petróleo, favorece o nosso spread em relação ao Brent, é, mas tivemos aí efeito de menor produção fruto de, de paradas aí no, no quarto trimestre. No segmento de RTC, é, a gente destaca as menores margens de derivados no mercado interno e também a gente tem um pouco de efeito mix aí no, no, no trimestre, um trimestre que historicamente a gente tem uma demanda é, maior de gasolina, uma demanda menor de diesel, então isso também afeta o, o nosso trimestre e quando a gente olha é, o resultado é, sem, sem, sem ser a custo de reposição, a gente tem um efeito é, positivo ali do giro do dos estoques contribuindo para o quarto trimestre também. É, no segmento de e energia, eu já tinha comentado, a gente tem um aumento de custo decorrente de, do aumento dos custos de GNL no mercado internacional, é, obviamente a gente tem uma dinâmica contratual que são contratos de longo prazo, são contratos que têm previsão de reajuste trimestral, então a gente tem alguma defasagem é, no acompanhamento da, da, é, dos preços em termos de GNL no mercado internacional e aí a dinâmica, especialmente no ano passado, foi uma dinâmica de níveis elevados de importação de GNL, dado do cenário que a gente teve de despacho elevado de térmicas, então foi um momento que combinou um volume elevado de de importação de NL com com preços bastante desafiadores e e uma marcação contratual que a gente sabe que tem alguma defasagem nos contratos trimestrais, então isso afetou o nosso nosso desempenho no no gás e energia no quarto trimestre de 2021. Pode passar, por favor. Olhando para a nossa geração de caixa, Eu acho que vale destacar mais um trimestre importante de geração de caixa operacional, um fluxo de caixa operacional de 37,8 bilhões de dólares, que resultou num fluxo de caixa livre de 31,5 bilhões de dólares também, e e aí quando a gente olha... na, no, no, na movimentação do, do, do ano de 2021, perdão, falei trimestre, mas na movimentação do ano de 2021, a gente teve uma redução de alavancagem bastante importante, reduzimos a dívida aí em 19,5 bilhões de dólares em termos de pré-pagamentos, além, obviamente, do serviço natural da dívida, e tivemos aí, ao longo do ano, também pagamentos importantes de dividendos, 13,1 bilhões de dólares pagos no ano de 2021, que resulta em uma variação de caixa, uma redução de caixa no ano é, de 1,3 bilhão de dólares, mas acho que vale, vale destacar aí, como eu já tinha falado mais cedo também, as entradas de caixa importantes, fruto da nossa gestão de portfólio, é, operações relevantes que a gente conseguiu é, concluir no ano de 2021, destacando, aí, obviamente, a BR Distribuidora e a Relan que são operações de, de maior porte que a gente concluiu ao longo de 2021. Pode passar, por favor. É, no que diz respeito ao endividamento, eu já tinha comentado um pouco da nossa trajetória, a gente fecha o ano é, abaixo da nossa meta de 60 bilhões de dólares, atingindo com 15 meses de antecedência. É, acho que vale destacar também, é, em termos de gestão de caixa, a gente faz um processo importante de renovação das nossas linhas de crédito, da, da, das Revolving Credit Facilities, que nos permitem é, trabalhar com um nível de caixa um pouco mais baixo, dada a disponibilidade de crédito é, via RCF a gente também fez um trabalho importante de liability management, inclusive fomos aí é, é, premiados pela, pela Latin Finance é, na categoria liability management no ano de 2021, é, conseguindo não só é, reduzir o nosso endividamento, mas também alongar o perfil do nosso endividamento, hoje um prazo médio de 3,4 anos, é, que nos permite ter um prazo é, mais adequado ao, ao prazo médio de fluxo de caixa dos nossos projetos, então, esse é um trabalho importante também que a gente fez no ano de 2021, não só de redução, mas de melhoria do perfil da nossa dívida, é, nos deixando aí com, com um perfil de dívida bastante confortável em termos de, de prazo ao longo dos próximos anos. E, e também acho que vale destacar em junho do ano passado a emissão do bond do, do de 30 anos com o menor custo da história da companhia também realizada em 2021. Com relação à gestão de portfólio, o presidente já comentado no início, a gente teve assinaturas e fechamentos bastante relevantes ao longo do ano, não vou passar aqui por todos, mas acho que vale destacar principalmente o o importante movimento que a gente fez, não só no no, no TCC do do refino, mas também do gás natural, operações importantes avançando também ao longo do ano, e como eu falei mais cedo, também a gente tendo, é, o follow-on bem sucedido aí da BR Distribuidora ao longo do ano, que eu acho que foi um destaque relevante. É, a gente conseguiu também no upstream avançar na nossa estratégia de focar em ativos de água profunda e ultra profunda, então conseguimos entregar aí investimentos relevantes de ativos de terra e águas rasas, que contribuíram aí também para a nossa gestão de portfólio ao longo do ano. Eu acho que em termos de gestão de portfólio foi um ano bastante bem sucedido, com entrada de caixa da ordem de 5,6 bilhões de dólares, e assinaturas da ordem de 6,8 bilhões de dólares ao longo do ano de 21. Pode passar por favor. É, em termos de resultado, a gente teve um resultado, é, um, um lucro líquido é, recorrente 28% superior aí no quarto trimestre, 4,3 bilhões de dólares. É, e o nosso resultado líquido aí de 5,6 bilhões de dólares no quarto trimestre, bastante em linha ali com o resultado do terceiro trimestre. É, como eu já tinha destacado mais cedo, fruto basicamente do nosso do nosso resultado operacional, é, com destaque aí para o impacto de, de custos com importação e de participação governamental ao longo do quarto trimestre, dados os maiores preços de petróleo e também, obviamente, os maiores preços de venda realizados no trimestre, e um efeito menor de variação cambial é, de marcação da nossa dívida de final de período no quarto trimestre, também afetando aí o, o nosso resultado, é, impactando menos o nosso resultado quarto trimestre. Pode passar, por favor. É, nós anunciamos também ontem a distribuição de um dividendo adicional de R$ 2,86 por ação, preferencial e ordinária, acho que é um reforço aí do nosso compromisso de distribuir o valor que a gente gera, de distribuir o resultado que a gente gera, totalmente alinhado com a nossa sustentabilidade financeira e totalmente alinhado com o movimento de desalavancagem que a companhia fez e nosso foco passa a ser cada vez mais em fazer investimentos resilientes e distribuir o valor que a gente gera. É, lembrando que a gente teve a aprovação da nossa, de aprimoramento a nossa política de dividendos junto com o planejamento estratégico do ano passado. É, para o período 2022 26, mas aqui a gente ainda, é, falando da distribuição do ano de 2021, a gente encerra o ano, então, com esse pagamento complementar é, da ordem de 37,3 bilhões de, dola, de reais, perdão, pagamento a ser feito aí em 16 de maio, após a realização da Assembleia, e, obviamente, como a gente, como eu já tinha comentado mais cedo, totalmente alinhado à sustentabilidade financeira da companhia, ao crescimento de retorno e distribuição do valor que a gente gera, e a melhor alocação de capital da Petrobras, então, acho que esse é o grande foco nosso em distribuir o valor que a gente gera. Pode passar, por favor. E, finalmente, acho que vale destacar, a gente falei bastante hoje da nossa agenda ESG. falei também do nosso relatório fiscal que saiu ontem, mas acho que é bem importante destacar que nós fizemos aí o lançamento também ontem do nosso caderno de mudança do clima, tratando a nossa gestão de mudança climática, dando mais transparência da nossa estratégia em termos de transição energética, da resiliência do nosso portfólio. Então, mostrando um pouco da nossa atuação e acho que aqui fica um convite, nós vamos fazer um webinar no dia 14 de março Vamos colocar ainda no nosso site relação com investidores, mas aqui já ficam todos convidados para acompanhar o nosso webinar que vai ser conduzido pelo nosso diretor Rafael Chaves a respeito do caderno de mudança do clima e a respeito da estratégia de transição energética da Petrobras. Eu acho que é bastante importante e mostra um pouco do do excelente trabalho que a gente tem feito nessa frente. Então, convido a todos aí não só a conhecer o caderno do clima, mas a participar do nosso webinar no dia 14 de março. E Pode passar, por favor. E finalmente, acho que só para pontuar aqui, eu já tinha falado do nosso relatório fiscal, mas acho que vale trazer também um um último ponto no nosso relatório de administração, acho que um destaque do que a gente trouxe nesse ano foi também falar um pouco do nosso sistema de de gestão EVA, do nosso sistema de gestão focado em geração de valor, tentando trazer e dar um pouco mais de cara para cases de valor, para o que a gente tem feito em termos da geração de valor e do foco da companhia em ter a geração de valor como um dos seus pilares fundamentais, gerar e distribuir valor de forma relevante. Então, convido a todos também a conhecerem um pouquinho do do que a gente trouxe em relação ao nosso foco em geração de valor. Pode passar, por favor. E eu devolvo para a Carla para a gente ir para, para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Bom dia.
0: Muito obrigada, Rodrigo. Vamos, então, iniciar a sessão de perguntas e respostas. E a primeira pergunta que recebemos foi do Luiz Carvalho com o UBS. A primeira pergunta do Luiz, ela é dividida em algumas partes. Vou começar aqui. Uh, agora, após três meses da conclusão da venda da Relan o que muda ou tem mudado para a Petrobras no sentido de abertura do mercado de refino no país. Com relação às refinarias que continuam, a Petrobras historicamente tratou as distribuidoras comercialmente e contratualmente de forma similar, independente do tamanho e relevância. A companhia tem estudado mudanças na forma de venda de seus produtos domesticamente? Ainda nesse ponto, a companhia enxerga os temas de comercialização noticiados em novembro e dezembro em relação a cotas para distribuidoras como um novo normal para 2022? Essas partes, então, seriam para o Mastela e a parte final para o Rodrigo Araújo. Das refinarias que não foram vendidas ainda, há alguma autorização sobre o que poderia ser esperado para o relançamento dos processos? A companhia tem discutido mudanças no formato dessas vendas? essa primeira
3: pergunta, Mastela, por favor. Ok, é, Luiz, obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar não me perder na, nas suas, pelo menos, três perguntas que eu peguei, três sessões que eu peguei aqui. A primeira, com relação à a, a, a conclusão da venda relã e, e o que que tem mudado na abertura do mercado de, de refino naquela região, o que a gente tem observado é que a, a, o novo refinador está atuando como se esperava, ou seja, fazendo suas escolhas com autonomia, seja na compra de petróleo, seja na venda de derivados, e pelo que a gente observa, é, o, o novo refinador ele continua atendendo o mercado local, né, como naturalmente faria a área porque ele tem mais competitividade e parte do Nordeste sendo atendido também através de cabotagem. Nada, nada diferente do que se poderia esperar. De um novo refinador naquela região. A segunda pergunta que você fez com relação ao tratamento é, similar é, dos nossos clientes, né, e sobre a possibilidade da gente avaliar mudanças na forma de venda é, para os diversos clientes, é, uma, é muito interessante a pergunta, e a resposta é sim, né, a gente tem sim é, avaliado isso. Nossos novos contratos, os principais, os maiores contratos eles já possuem embutidos neles cláusulas que permitem a gente ter operações comerciais flexíveis e adaptáveis é, às necessidades de cada cliente. É, é natural que a, a diferenciação, o nível de flexibilidade, adaptação desses é, diversos contratos vai evoluir de acordo com a evolução da própria condição de competição do, do mercado brasileiro, assim como a evolução da regulação. É, no Brasil. Com relação à terceira, é, você perguntou sobre, sobre é, comercialização em novembro e dezembro em relação a cotas para distribuidoras, sendo o um novo normal. Bom, eu não posso falar pelas distribuidoras, né? mas o que eu posso comentar é que a demanda continua robusta, ou seja, o que aconteceu em novembro e dezembro se repetiu basicamente em janeiro e fevereiro. né? e o nosso comportamento segue basicamente o mesmo, a gente segue atendendo nossos compromissos contratuais com os nossos clientes, tá, e compartilha o papel e a responsabilidade de atender o conjunto do mercado com os demais agentes que já atuam no Brasil há diversos anos. Então, com relação a isso, nada nada de novo. Obrigado.
2: E, bom, Luiz, em relação a... Bom dia, Luiz, obrigado pela pergunta, né, acho que em relação aí à última pergunta... É, dos ativos né, em que, que a gente não concluiu as vendas de refino, acho que vale destacar é, que a gente segue no processo, tanto com relação à Lubinor quanto com relação à REGAP, né? a gente segue no, no processo de negociação em relação a esses dois ativos, e no que diz respeito a REFAP, Repare e Renet, que foram os dois ativos que a nossa primeira tentativa não foi bem sucedida, a gente tem é, conversado com o CAD e também prospectar do mercado e falar com os potenciais compradores a respeito é, de time do relançamento, qual o melhor time para o relançamento dos processos e, enfim, a gente espera evoluir ainda ao longo de 2022 com relação ao melhor momento para relançar as operações. Acho que é isso que a gente tem hoje de, de atualização. Obrigado pela pergunta.
0: Obrigado, Mastela. Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Luiz é para o Rafael Chaves. A companhia deu uma importante indicação de preocupação com questões ambientais e de transição energética no seu último plano estratégico, com a introdução de novos instrumentos de governança para analisar um potencial de diversificação para além do petróleo e derivados. A companhia pode dar uma atualização de como esses primeiros meses têm evoluído e do tipo de oportunidade que tem sido considerada. Há alguma limitação no escopo do que pode ser analisado nesse sentido? Projetos de eólica offshore, biorefino, hidrogênio, entre outros, estão sendo considerados?
4: Bom
5: dia, Luiz. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta, acho que inteligente. As oportunidades que vão ser consideradas pela Petrobras vão ser aquelas que têm aderência à vocação da Petrobras. Eu acho que isso é uma forma também de limitar... quais projetos que nós vamos analisar. né? Então, pensando assim, qual é a vocação da Petrobras? né? Tem que ter um autoconhecimento né, para depois ver o que que a gente vai fazer. Então, a Petrobras é uma empresa muito bem controlada, com uma governança centralizada e que tem uma história de sucesso em projetos que são intensivos em desafio tecnológico, intensivo em capital, intensivo em riscos, intensivo em processamento de informação submarina, intensivo em processamento industrial, em terra. Eu tive o privilégio aí de ajudar na coordenação dos três últimos planos estratégicos e eu posso dizer, Luiz, que esses planos têm muita discussão com a diretoria executiva e com o conselho de administração. Então, foi demandado que no próximo plano seja avaliada a possibilidade de um segundo motor de geração de valor para a empresa. E... Nesse processo, você conversar com altos executivos isoladamente, você vai notar que existem determinadas preferências, né? vai ter um diretor que acha que talvez não tenha que ter o segundo motor e persistir na estratégia de um um petróleo de baixo carbono e de baixo custo de extração, vai ter um outro diretor ou um conselheiro que prefere a nuclear ou hidrogênio ou geotermia, mineração submarina, eólica, solar... E o que que a gente está fazendo aí dentro dessa governança para chegar a alguma conclusão? A gente está com um grupo multidisciplinar olhando todas essas possibilidades. Então, tem um time de engenheiros, tem um time da comercial, tem o time de finanças com um olhar pragmático, tem o time do Centro com, com um olhar é, otimista com relação à inovação, tem o nosso time de clima que avalia impacto sem emissão, é, o time da estratégia para ver como é que isso tem sinergia com o nosso portfólio. Então, só depois desse olhar multidisciplinar e muito debate, eu acho que a gente vai ter maturidade para concluir sobre é, ter ou não um segundo motor, e se for ter, qual que seria esse segundo motor é, de geração de valor. Então, eu aguardaria aí até o. o o final do ano, aí no, no, no próximo plano estratégico, é o locus natural de discussão com a diretoria e com os conselheiros é, de qual que seria é, uma eventual adição na estratégia da Petrobras de um segundo motor. Com relação ao biorefino, ele já está sendo executado, né? a gente considera que essa não é uma estratégia de segundo motor, é uma estratégia de dar vida vida longa ao petróleo com uma menor emissão de escopo 3 em terra, né? o país extremamente dependente do modal rodoviário, é importante do ponto de vista econômico e social o modal rodoviário, então a gente vê o Brasil com é, o consumo aí em longo prazo, baseado em combustível fóssil, combinado com combustível é, renovável, é, que é, inclusive, a indicação de política pública que a gente observa aí do Ministério de Minas e Energia. Mas,
4: obrigado aí pela, pela pergunta. Obrigada, Rafael. A segunda
0: pergunta é do Bruno Montanari, com Morgan Stanley, e é sobre preço de combustível, para o Marcelo Mas, Tela, o preço dos combustíveis praticado pela companhia em comparação ao PPI parece carregar um desconto mais alto por algumas semanas, enquanto o preço do petróleo se consolida em um patamar alto e potencialmente subindo ainda mais. Como a companhia enxerga essa questão de descontos por períodos longos? No quarto trimestre, apesar da Petrobras ter tentado reduzir a volatilidade do repasse dos preços para o consumidor final, parte das distribuidoras acabou importando e repassando de qualquer forma o aumento do preço para o consumidor final. A empresa teria uma postura diferente hoje para capturar uma margem adicional que acabou ficando em outro elo da cadeia? Existe uma estratégia mais efetiva para reduzir a volatilidade ao consumidor?
3: É, obrigado, Bruno, pela pela tua pergunta, você está traçando um, um quadro bem amplo aí, bem interessante do que está acontecendo hoje no Brasil, né? na verdade, um mercado que está amadurecendo ao longo do tempo. Né? Então, uma coisa importante se você colocar aqui é que o comportamento dos outros atores né? que estão é, compartilhando o atendimento do mercado brasileiro com a Petrobras é a escolha de cada um deles, cada um tem sua a sua lógica, a sua estratégia de precificação que faz, faz parte do jogo competitivo. A Petrobras né, segue né, é, praticando preços, que a gente julga competitivos em equilíbrio com o mercado internacional, mas evitando repassar a volatilidade né, é, para, o, para o mercado interno. Esse equilíbrio né, natural entre o preço interno e o preço internacional é que garante né, atendimento ao mercado interno, em base econômica, sem risco de desabastecimento, pelos diversos atores, sejam refinadores, sejam produtores nacionais, sejam importadores ou, ou distribuidores. Com relação à a, a defasagem de preço, o né, que, que a gente tem observado nos últimos tempos? Né? É, em funções de diversas tensões geopolíticas, né, a gente tem é, observado a elevação nos últimos semanas é, nos preços, e em paralelo o dólar se desvalorizando. É, ou seja, com esses dois movimentos em contraposição, a gente pôde é, manter, na verdade, nossos preços, estamos mantendo de gasolina e diesel desde 12 de janeiro, é, os preços é, inalterados. Né? O momento atual, falando de hoje em particular, né, naturalmente trouxe uma volatilidade muito mais elevada para os mercados, é, que a gente ainda está observando. Tá? É, com relação a, a, aos preços ao consumidor, então, tem um longo caminho entre o preço do importador ou o preço do refinador até o consumidor final. É preciso que a gente entenda como é que funciona esse essa chegada do preço até o final. Né? Ou seja, os consumidores, eles consomem no posto revendedor, no posto de serviço. Esse posto de serviço ele recebe de uma distribuidora né, que compra derivado, por sua vez, seja da Petrobras ou seja de um outro fornecedor, um outro refinador ou um importador. Né? No caso da gasolina, por exemplo, A Petrobras vende a uma parcela equivalente a R$ 2,37 por litro, né? Ah, que é a nossa parcela. A partir daí, até chegar ao consumidor final, a gente ainda tem todas as parcelas de custos e margens de distribuição e revenda, os tributos federais e estaduais, as parcelas de biocombustível, no caso da gasolina, 27% de etanol, que tem outra dinâmica de preço e de de formação e de lógica de dinâmica de, de... de equilíbrio com mercados, internacionais, inclusive, né? até chegar a ponto. Cada um desses agentes né, tem liberdade de precificação e cada parcela tem sua dinâmica de formação, o que faz com que o preço, no final, tenha uma dinâmica, muitas vezes, bem diferente da dinâmica de preço na porta da refinaria ou na porta do importador. Isso precisa ser bem entendido por todo mundo e é muito, muito relevante. Obrigado.
0: Obrigada, Mastela. A segunda pergunta do Bruno Montanari é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, em linha com o pré-pagamento da dívida da Petros anunciado recentemente, a companhia poderia aproveitar esse excesso de caixa que possui hoje para saldar outras contingências, tanto on balance como off balance, e e reduzir esse potencial risco futuro de maneira vantajosa? Ou seja, com descontos relevantes em comparação aos pleitos brutos?
2: Bruno, obrigado pela pergunta, bom dia, acho que a pergunta é excelente, a gente com certeza monitora isso o tempo todo, a gente olha, quando a gente, né? comentei mais cedo um pouquinho sobre liability management, mas a gente faz liability management de uma perspectiva mais ampla, né? a gente olha não só dívida financeira e arrendamentos, mas a gente olha também contenciosos, a gente olha também a própria questão atuarial, como você citou bem do do, do pré-pagamento que a gente fez recentemente da Petos, tentando identificar dívidas mais caras que eventualmente a gente pode reduzir, como foi o caso da da, da Petos, uma dívida que que é substancialmente mais cara do que o nosso portfólio de dívida financeira e, por outro lado, também a questão da mitigação de risco através de contenciosos. Então, acho que a gente gente é bastante ativo com relação a isso. Obviamente, qualquer processo de encerramento via acordo, etc., são processos que são mais demorados, né? não são processos tão céleres e e dependem das condições de momento, mas com certeza a gente monitora isso o o tempo todo e e nossa ideia é, como você colocou muito bem, é capturar essas oportunidades e e ser ativo nesse tipo de coisa para capturar oportunidades de mitigação de risco também. Eu comentei mais cedo sobre o nosso nosso range de dívida ótima, entre 55 e 65 bilhões de dólares, e aí, obviamente, estou falando basicamente de dívida financeira e arrendamentos, mas, com certeza, a gente está sempre olhando para oportunidades de liquidar outros passivos ou mais caros, é, eventualmente, não necessariamente financeira e arrendamento, e também de, de mitigar risco. Obrigado pela pergunta.
4: Obrigada, Rodrigo.
0: Recebemos também pergunta do Bruno Amorim, com a Goldman Sachs, e a primeira pergunta é para o Rodrigo Costa. Rodrigo, a utilização da capacidade de refino da empresa está abaixo das máximas históricas, mas subiu ao longo de 2021. Seria possível esclarecer a estratégia da empresa quanto a volume e utilização de capacidade instalada no refino? O PIB e o consumo de combustível não deve crescer esse ano. Nesse cenário, vocês pretendem aumentar a produção e ganhar participação de mercado com relação aos importadores e terceiros, as importações de terceiros?
6: Bruno, bom dia. Como foi mostrado aí na apresentação, no nosso quarto trimestre no refino, nós tivemos aí um resultado bastante forte. Nós alcançamos aí a marca de 88%, de fator de utilização média do parque, essa marca a gente não alcançava desde o terceiro trimestre de 2015. Né? Quando a gente pega a média do ano, a gente performou em torno de 83%. Essas marcas nos posicionam perto da performance do primeiro quadrante, quando a gente olha o refino norte-americano e o refino do Canadá, né? então, que é o nosso alvo, está sempre olhando os benchmarks do primeiro quadrante solo em relação a esses refinadores posicionados nesses países. Então, isso reflete já, digamos assim, já a performance do nosso programa RefTop, TOP, onde a gente está buscando ampliar a nossa confiabilidade, ampliar a nossa disponibilidade. Ano passado, nós batemos o recorde né, de investimentos em paradas programadas, foi cerca de 2.3 bilhões de reais investidos em mais de 4 mil equipamentos, movimentamos cerca de 19 mil pessoas para realizar todas essas atividades de manutenção dos nossos equipamentos, que se traduz nessa maior confiabilidade e disponibilidade do parque. Né? A lógica de processamento da companhia, ela segue com o conceito de geração de valor. Né? Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte, que para definir qual é a nossa capacidade de processamento, qual é a nossa utilização, nós olhamos os seguintes elementos. Olhamos perfil de demanda, perfil de precificação dos mais de 50 produtos que nós produzimos, olhamos a disponibilidade dos equipamentos do parque, olhamos o perfil de rendimento de cada planta de processamento dentro de cada refinaria e olhamos também a disponibilidade logística, né, onde né, também nós temos intercorrências e temos gargalos. Então, A soma de todos esses fatores nos leva à programação mensal, semanal, diária de cada uma das nossas unidades de processo. Quando a gente olha 2022, né, a gente olha um cenário de um processamento forte, seguindo essa tendência do quarto trimestre. Nós fechamos janeiro com um patamar de 86%, estamos aí com fevereiro no acumulado em cerca de 87% e vemos essa tendência aí manter ao longo dos próximos meses.
0: Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Bruno Amorim é para o Rodrigo Araújo. Seria possível esclarecer como a empresa fará o cálculo do dividendo a cada trimestre? Vai ser basicamente uma função da posição de caixa no dia do anúncio do dividendo? A empresa pode pagar dividendo referente ao fluxo de caixa livre gerado nos trimestres seguintes, quando houver uma boa previsibilidade? Ou a empresa vai pagar apenas o dividendo referente ao trimestre anterior?
2: Obrigado, obrigado, Bruno, pela pergunta. É, acho que é importante esclarecer, né? a gente tem... É a ideia nossa é trabalhar com foco na nossa política de distribuição do 60% do fluxo de caixa livre, numa visão de de competência, vamos dizer assim, né então, encerrado o trimestre, a gente apura ali o 60% do fluxo de caixa livre e faz o pagamento logo em seguida. Esse acho que é o mecanismo de de aplicação da da política que a gente tem no radar. Com relação à questão de, de geração de fluxo de caixa prospectiva, de posição de caixa, obviamente a gente leva isso em conta para a questão da sustentabilidade financeira, né, que acho que é um no momento com com a posição atual, acho que a gente está bem confortável com relação a isso, e acho que a distribuição que a gente anunciou ontem reforça um pouco disso, então esse acho que é o o nosso compromisso obviamente a nossa preocupação para 2022 é já começar o ano, obviamente cumprindo a nossa política que foi publicada junto com o último plano estratégico, é claro que ao longo do ano, a depender da situação de caixa e a gente tem também entradas de caixa vindo da nossa gestão de portfólio que são mais espaçadas, acontece ao longo do ano, não tem uma uma, uma periodicidade definida ali ou fixa para acontecer, a gente vai avaliar também isso, eventualmente, dependendo do cenário mais profissional do ano, avaliar alguma distribuição extraordinária. Mas acho que o nosso foco hoje é cumprir a a política e e nesse regime que eu falei, né, de ter os 60% aplicáveis aí sempre ao encerramento de cada trimestre competência, vamos dizer assim, né, com o pagamento vindo vindo logo em seguida. Obrigado pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. A gente recebeu também pergunta do Rodolfo Angeli com o JP Morgan e a primeira pergunta para o Mastela. Mastela, a Petrobras historicamente espera ter mais visibilidade em movimentos bruscos no preço da commodity antes de reajustar os preços domésticos de combustível? O petróleo hoje está por volta de 100 dólares por barril e pode ser que o prêmio de risco na commodities continue por meses. Como vocês veem essa dinâmica de preços do petróleo e qual seria o limite para isso ser repassado aos preços domésticos?
3: Obrigado, obrigado, Rodolfo, pela pela pergunta. Realmente está num momento momento difícil. né? O mercado já vinha de volatilidade alta, como eu comentei agora há pouco, Tá? e o último, os últimos eventos, o evento de ontem, e hoje, principalmente, é gerar na verdade um pico de volatilidade. Está num momento de extrema incerteza. É, na verdade, a gente precisa continuar observando um bocadinho, tá? Eu não tenho uma resposta fácil para dar para você nem 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 simples nesse momento, tá? O fato é que a gente deve continuar observando o mercado por mais algum tempo, tá? E observar também em paralelo a evolução do câmbio no Brasil que vinha nas últimas semanas, como eu comentei há pouco, tendo um comportamento em contraposição à à evolução das cotações de petróleo-derivados. No caso particular agora, o último movimento de até ontem, pelo menos, né, foi de uma uma subida mais forte do petróleo do que de derivados. Isso a gente tem que continuar observando. Obrigado. Obrigada, Mastela.
0: Temos pergunta também do Vicente Falanga com o Bradesco. E a primeira pergunta é para o Rodrigo Costa. Rodrigo, como anda a negociação com os consumidores para repasse do preço de GNL importado?
6: Vicente, é... ao longo do ano de 2021, né, nós participamos de um conjunto grande das chamadas públicas de distribuidoras de gás, né, onde a nós podemos ofertar produtos com prazos, indexadores, flexibilidades diferenciadas para a gente buscar né, estar atendendo os nossos clientes da melhor forma possível. Fruto dessa participação é que nós assinamos né, novas condições comerciais com 10 clientes nossos, isso é importante, dentro da nossa reconstrução, da nossa carteira, comercial, principalmente nesse momento de abertura de mercado, onde nós já temos aí no país cerca de nove empresas também comercializando o seu portfólio com novos players. E dentro é, dessas condições de contorno, né, nós tivemos algumas é, judicializações em particular com quatro distribuidoras e dois estados, onde primeiro a gente entende que esse caminho judicial não é o mais adequado para esse momento de mercado que nós estamos vivenciando no país. Né? Ou seja, ele cria condições artificiais de preço, condições essas temporárias, né? Porque, efetivamente, esses processos eles estão sendo é, diligenciados aqui pela companhia, pela nossa área jurídica, aonde seguramente vai ter aí o seu curso é, normal dentro das esferas é, competentes, né? Mas, apesar disso, a gente entende que a via negocial né, é a via preferencial que a companhia sempre é, adota. Então nós estamos aí buscando e perseguir essa via, buscando convergir com esses clientes que efetivamente é, moveram esses é, esses processos. Né? Acreditamos que vamos conseguir superar né, esse esse momento aí e então logo a gente supere, a gente segue adiante com a nossa carteira e com o nosso relacionamento, buscando prover confiabilidade, qualidade dos nossos produtos e buscando também convergir com eles numa visão de precificação, aonde a gente sempre está olhando né, a convergência ao nosso custo de oportunidade da Petrobras no médio prazo.
0: Rodrigo, a próxima pergunta do Vicente é para o Fernando Borges. Fernando, quando a companhia deve receber o primeiro reembolso do leilão da sessão onerosa?
7: Bom, Vicente, imagino que você esteja falando aí de CEP e Atapu, a nossa expectativa é para recebimento em abril. No caso de Atapu, a gente já tem negociado a data de 15 de abril. No caso de CEP, né, estamos ainda em negociação com sócios, é, porém, né, a gente tem via edital a data limite de assinatura do acordo com participação estabelecida para 29 de abril. Então, a nossa expectativa é que todos esses valores sejam recebidos ainda dentro do mês de abril.
0: Obrigada, Fernando. Ah, as próximas perguntas são do Régis Cardoso, com o Credo Suíce, E a primeira pergunta é para você também, Fernando, sobre a opção de compra da... Senuc em Buzos. Qual a expectativa da data de fechamento da transação da opção de compra do stake de 5% em Búzios pela Senuc? Quais são as condições precedentes para o fechamento?
7: Bom, a nossa expectativa para esse fechamento com a Senuc é ir a partir do segundo trimestre deste ano. Né, e as condições precedentes
4: são as aprovações pela, pelo CAD, a ANP e Ministério de Minas e Energia. Obrigada, Fernando.
0: A próxima pergunta do Regis é para o Rodrigo Araújo, é sobre a Braskem. Qual a visão da companhia acerca da possibilidade de desinvestimento das ações preferenciais da Braskem ainda em 2022? E a respeito do desinvestimento das ações ordinárias?
2: Obrigado, obrigado, Regis, pela pergunta. É, bom, a gente segue, vocês acompanharam, né? a gente fez uma uma tentativa de realizar a operação agora em fevereiro em relação às ações preferenciais. Acho que um ambiente de mercado bastante desafiador, foi foi algo que que trouxe dificuldades para a realização da oferta. De qualquer forma, a gente segue comprometido em gerar valor através da nossa nossa saída, da participação. O que a gente tem feito agora é, além de avaliar é, o melhor momento de mercado, acho que hoje é um dia especificamente volátil, mas a gente tem avaliado o melhor momento de mercado, e também o que, que a gente pode, é, junto com a Novo e que é outro sócio relevante, tomar de passos em relação à governança e outras ações que a gente pode tomar ao longo desse período é, para fortalecer e robustecer a governança da companhia. É, acho que os sócios seguem alinhados na estratégia de saída. E, assim, acho que hoje é difícil dar alguma precisão em termos de data, acho que a gente precisa acompanhar o cenário de mercado e, e ver como é que vai evoluir em relação ao que a gente tem hoje, é, que a gente tem visto, tá? Obrigado pela pergunta.
0: Rodrigo, recebemos também perguntas do Pedro Soares com o BTG Pactual e a primeira pergunta é para você, é sobre pagamentos de dividendos. Os preços do petróleo continuam subindo e estão muito acima dos patamares esperados pela própria companhia nos seus guidances recentes. Existe alguma possibilidade que o caixa extra derivado por esse incremento do preço seja direcionado para investimentos que possam ser antecipados, EIP principalmente, ou curva de que se mantém intacta e isso deveria se converter em dividendos adicionais?
2: Bom dia Pedro, obrigado pela pergunta, é, acho que até pela própria dinâmica do, do, da nossa indústria, pela, pela, pelo prazo de maturidade dos investimentos, a gente sabe que é, a curva de CAPEX, especialmente a parte mais curta do plano, foi até algo que a gente incluiu é, no nosso plano estratégico 22-26, um detalhamento de nível de de comprometimento do CAPEX para cada um dos períodos ali ao longo do ano, a curva de CAPEX tem um nível de comprometimento bastante elevado no começo do plano, especialmente. né? Então, assim, a gente não vê muito espaço para antecipação, acho que a expectativa é, de fato, realizar o que que está comprometido para o horizonte do plano. É, obviamente que vai depender do cenário de preço, etc. Como eu falei mais cedo, o nosso compromisso é cumprir a política e, eventualmente, tendo espaço para alguma distribuição adicional. É, nosso entendimento é que a melhor alocação de capital é, de fato, nesse momento fazer alguma distribuição adicional. É, mas vou passar com relação ao CAP, se é vou passar para o João Henrique para ele, para ele complementar também, por favor.
7: É, eu acho que é importante, o Rodrigo já falou um pouco, né? mas é importante a gente... entender um pouco da dinâmica né? de de aprovação de um um projeto de IP. né? A gente tem uma fase de estudos né? que a gente não pode atropelar essa fase de estudos pelo pelo grande risco que a gente tem atropelando essa fase do insucesso e depois a gente entra numa fase de um grande projeto do do caminho crítico e a construção do FPCO, né? que a gente tem cerca de de quatro anos aí para construção de um FPSO há três a quatro anos e isso é, impede que a gente tenha um planejamento de, de aumento de produção vinculado ao preço do petróleo de hoje e esse é um dos motivos que a gente tem os nossos cenários e a gente sempre aprova os projetos né, que tem que ser resilientes ao Brent de 35 a gente não sabe né, a gente nunca vai ter como saber né, do projeto que eu aprovo hoje, qual é o preço do petróleo que vai estar no mercado no dia que iniciar a produção. Então, a gente tem uma influência do preço do petróleo, ela acontece mais quando eu tenho um projeto complementar um campo em produção. Se eu vou colocar um poço a mais seria nesse caso que a gente teria alguma flexibilidade, mas isso tem um impacto muito pequeno na
4: curva de produção total da companhia. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, João Henrique.
0: E a última pergunta que a gente recebeu aqui do do BTG Pactual é é para o Rodrigo Costa. Rodrigo, minha última pergunta se refere ao segmento de refino. Ainda a estratégia da companhia seja continuar desinvestindo no segmento de refina nos próximos anos, vocês entendem como provável a adição relevante de capacidade pela iniciativa privada, refletindo o aumento esperado no consumo de combustível no país e, por consequência, a maior necessidade de importação?
6: Pedro, aqui com relação à sua pergunta, eu vou aproveitar para colocar o que está no planejamento estratégico da Petrobras, que nós estamos seguindo ele de forma bem disciplinada. né? Então, o planejamento estratégico da Petrobras, o 2022-2026, ele prevê um investimento no refino de cerca de 6,1 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, né? nesse horizonte de tempo. O que, re- o que representa um incremento significativo se comparado com o plano anterior, né, que era de cerca de 3,4 é, bilhões de dólares. Esses 6,1 bilhões de dólares que nós estamos investindo, né, ou já é uma realidade, nós estamos ampliando em cerca de 220 mil barris por dia de capacidade de hidrotratamento, aqui de né para replan, reduque, e Revap, 160 mil barris por dia de conversão. Aqui o destaque né, para as novas unidades de conversão na integração Reduc Gaslube, nova unidade de hidrocraqueamento, de hidrotratamento e uma unidade de lubrificantes avançados. E 130 mil barris por dia de destilação, e aqui o destaque a busca pela conclusão do Trem 2 da da Renest, a implementação da SNOX e o revamp do do Trem 1. Então, é um plano bastante agressivo, uma expansão que nós entendemos que agrega bastante valor à companhia, ao mercado, aos nossos clientes, naquela lógica que eu comentei em, em relação a um processamento de refino que gera valor e também, né, como o Rafael destacou, o biorefino já é uma realidade na companhia. No plano a gente está com um investimento previsto de 600 milhões de dólares. E aí, daí essa realidade, quando a gente fala que ela já ocorre, é que na Repar, né, nós estamos aí agora já num teste. Né, é, com a Vibra, né, que é a nossa parceira na distribuição e a Aviação Redentor em Curitiba, já vendo a performance do diesel R5. Né, e aí daí vemos aí o avanço significativo do coprocessamento processamento na Repai, e vamos seguir avançando né, na refinaria de Cubatão e na, e na refinaria de Paulínia. Então esses são, assim, é, ações projetos e execuções bastante concretas que a Petrobras está realizando. E com relação à dinâmica que você perguntou em relação aos outros atores, com relação à Petrobras, o que nós estamos fazendo é seguindo os nossos compromissos que nós assumimos com o Cad, que isso vai se reverter, como o Mastela também já comentou, né, numa dinâmica mais competitiva e mais concorrencial no mercado de refino no Brasil.
0: Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos. Encerramos nesse momento a nossa sessão de perguntas e respostas. Caso haja perguntas adicionais, elas podem ser enviadas ao nosso time de RI. Passarei agora a palavra ao presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, para seus comentários finais. Por favor, presidente.
1: Obrigado, cara. Queria tão somente cumprimentar a todos, agradecer aos nossos investidores as perguntas que nos foram endereçadas, aos nossos diretores pelas respostas que foram dadas. Sabemos que é muita, muita pergunta deixou de ser respondida em função do tempo, mas serve como um termômetro para, para a companhia, como estamos sendo percebidos, quais são aquelas informações que precisamos reforçar, ou então até, vamos dizer assim, é, colocar ainda à disposição da, dos nossos investidores, que não estão bem claros, ou então confirmar as ações que estamos fazendo. Então agradecemos a todos pela participação, e ficamos à disposição nas outras oportunidades. Seguimos conduzindo a nossa Petrobras com com segurança, com com tranquilidade, com equilíbrio, seguindo um planejamento estratégico bastante sólido, disciplina de capital, de investimento, tudo aquilo que os nossos diretores já afirmaram e que as senhoras e senhores bem conhecem. Muito obrigado pela participação. Um bom dia a todos.